0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist der 16. Oktober, ein Tag, den man vielleicht auch streichen könnte. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Florian. Moin. Hallo, Andreas. Hallo. 16. Oktober, was macht das mit dir, Andreas? Ich, was ich, war heute vor 17 Jahren? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aaron I Boone. Ach, Ach so, Oh, oh das habe ich überhaupt noch immer gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ach, hey je Ja, wenn man in der Wikipedia unter unnötig nachguckt, <lacht> kommt der 16.10.,
0: da kommt der Aaron Boone Home Run für die New York Yankees damals in der ALCS gegen die Boston Red Sox. Genau. Und es war wieder eine dieser Saisons für die Red Sox. Und ähm, aber hätte es Aaron Boone ge nicht gegeben, hätte es vielleicht die die Vordees in Oktober nicht
1: gegeben. 2004. Das, das stimmt, das stimmt. Ja. Wir sind mitten in der Championship Series in der American League zwischen den Tampa Bay Rays und den Houston Astros und in der American League zwischen den LA Dodgers und den Atlanta Braves. Aber wie es dazu gekommen ist, das müssen wir natürlich auch noch klären. Andreas, Tampa Bay und Houston in der American League. Ein, 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 ein Traumfinale für die American League, möchte ich es nennen. <lacht> Ja, es ist so ein bisschen, also,
0: ich wusste, dass die Race in die, ähm, ja. ALCS einziehen und ich habe es vor der Saison gesagt. Also, ich möchte dann auch tatsächlich jetzt mal so ein bisschen die Lorbeeren ernten dafür und ich bin einer, der eigentlich eher schüchtern und zurückhaltend ist. Aber hier habe ich es von der ersten Sekunde, von der ersten Sendung, die wir hier gemacht haben, gesagt, dass Stimmt. die Tampa Bay Race. Da,
2: damals schon zwei, vor sieben Jahren, ne? Also.
0: Nein, ich habe aber hier in unserer Vorschau gesagt, die Tampa Bay Rays ziehen in die World Series ein. Ich habe gesagt, dass sie an die New York Yankees vorbeikommen. dass sie Die haben sie geschafft. In fünf Spielen, aber das war am Ende dann eine knappe Serie. Das ist mir egal. Es war, es war eine faszinierende Serie, weil sie alles hervorgebracht hat. Wir sprechen gleich noch über den Ansatz, wie ähm, Kevin Cash bei den bei den Tampa Bay Race seine seine Relief-Pitcher einsetzt. Wir haben alles erlebt in diesen in diesen fünf Spielen. Wir haben fantastisches Pitching der Rays erlebt. Wir haben offensiv Durchbrüche der New York Yankees erlebt. Wir haben Führungswechsel erlebt. Wir haben ähm, tolle Plays gesehen. Wir haben Spannung bis zum letzten gesehen und wir haben so einen Hero-Homerun ähm, von Brousseau erlebt von den Tampa Bay Rays. In dieser Serie war wirklich alles drin und das war eine tolle Serie. Ich habe sie sehr genossen und es ist eine eine Serie, die wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger in Erinnerung bleiben wird, weil
2: die war wirklich richtig gut. Ja, vor allem auch, weil du in allen Spielen immer immer alles hattest. Es ne? war so irgendwie nicht, nicht der Fall, dass du... Ähm Pitcher hat es, die irgendwie komplett verloren waren, sondern es war immer immer mit guter Pitching-Leistung ähm, ähm, dabei, dass dann eben mal ein Team gewinnt, obwohl ein Pitcher gut ist. Das gehört im Baseball nun mal dazu. Wie oft sehe ich in den Condensed Games, auch in, in der regulären Saison, wie toll die Pitcher die ersten zwei Innings über, überstehen, wie sie dominieren, um dann eben, wenn sie dann das nächste Mal den Better sehen, oder wenn der Better sie das, sie das nächste Mal sehen, dass dann eben die Hits kommen und dass dann eben das Spiel anfängt. Und das äh, fand ich ja auch sehr faszinierend. Ähm, im, auch von beiden Teams tatsächlich auch defensiv gute Leistung. Also viele, viele gute defensive Plays. Die Rays immer noch so ein bisschen, eben so den Tick mehr, den Tick besser und was mir, was mir bei den Yankees halt aus, ausfällt, der kannst es ja quasi sagen, die haben dann eben 18 in einer Serie sowas, keine Ahnung, 18 Strikeouts und 18 Home Runs. Also es ist halt bei den Yankees eben, wie wir auch in der, in der letzten Saison gesehen haben und auch in dieser Saison, es ist Home Run oder nix. und ich bin immer noch Zwiegespalten, weil ich hätte gerne die Yankees äh, eher in der World Series gegen die Dodgers. Jetzt kommt das nun so gar nicht, äh, gerade in, in dieser Saison nicht. Aber die Rays haben es absolut verdient. Äh, top Coaching-Staff, top, top zusammengestellter Kader aus wirklich allen Winkeln der Liga zusammengeklaubt und, und ja, besiegen die wirklich top aufgestellten Yankees und das ist. Äh, kann man nur den Hut
1: vorziehen.
0: Ich möchte einmal und noch alles. Entschuldigung, ich möchte gerade <lacht> einmal noch auf, auf Spiel 5 zu, zu sprechen kommen. Ich wollte ich gerade einladen. Entschuldigung, bitte, ja, bitte, nein, bitte, Schwer. dann mach du, nein, mach du bitte. <lacht> Leiter.
1: <lacht> alles spitzt sich zu auf Spiel 5 und auf einen Pinshitter, äh, der im achten Inning dann den entscheidenden Homerun schlägt und die Tampa Bay Rays gewinnen 2 zu 1 gegen die New York Yankees. Fast. Ja, fast könnte man es besser nicht zusammenfassen. Goldenes Händchen von Cash. Homerun durch einen pinch im achten Inning. Die Yankees haben keine Luft mehr zurückzukommen oder keine Zeit mehr zurückzukommen. Und die Tampa Bay Race gewinnen Spiel 5. Da wollte ich dich hinlotsen, Andreas. Ja, und genau da kann ich jetzt auch übernehmen.
0: Das ist eine perfekte Überleitung. Ich schneide den Mist vorher noch aus. Ähm... Wie das war ein das war ein, 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 ein Spiegelbild dieser gesamten Serie. Die New York Yankees bieten ihre drei besten Pitcher auf. Garrett Cole, sie haben Zach Britton und sie haben Aroldis Chapman. Das sind alles drei fantastische Pitcher. Garrett Cole, fünf ein Drittel Innings, ein Hit, ein Run, zwei, zwei Walks, neun Strikeouts. Mehr kannst du von deinem besten Pitcher nicht verlangen. Das ist eine ganz saubere Leistung. Wenn du einen Run abgibst in fünf ein Drittel Innings, in Playoffs, 94 Pitches alles in Ordnung. Dann hast du zwei der besten Relief-Pitcher der Liga, mit Zach Britton und mit Aroldis Chapman. Zach Britton gibt dir vier aus. Du bist im äh, achten Inning, ähm, hast, noch, hast noch vier aus vor dir. Und dann Aroldis Chapman, der als Closer wirklich seine Meriten verdient hat. Und dann kommt Mike Brousseau, der im dritten at schon für Giman Choi hingekommen ist. Äh, Choi, der zu dem Zeitpunkt so ein bisschen lost aussah an der Platte. Mike Brousseau hat zwei Hits dann abgebracht. Abgebra äh, Und dann im achten Inning bringt er dann tatsächlich diesen Home Run. Auf der anderen Seite die Tampa Bay Rays, die auch wieder mit einer komplett fantasievollen Methode, ihre Pitcher einzusetzen, hier rausgegangen sind. Tyler Glasnow, sieben Outs, ähm, Anderson, acht Outs. Fairbanks sechs aus und dann Castillo nochmal sechs aus. Keiner hat mehr als 40 Pitches gehabt. Aber du hast vier verschiedene Arten und Weisen, wie die beiden, äh, wie die vier Pitchen hattest du. Ich habe heute einen fantastischen Artikel gelesen auf MLB.com, wie, ähm, wie, wie die Tampa Bay Rays ihre Relief-Pitching angehen. Ähm, mit fünf Pitchern, die alle eine, eine verschiedene Armbewegung haben, verschiedene Geschwindigkeiten pitchen und so dem Batter immer einen anderen Blick geben, immer einen einen anderen eine andere Herangehensweise. Und da brauchst du vielleicht gar nicht die aller aller allerbesten und allergrößten und aller arriviertesten Pitcher. Du brauchst nur Leute und du brauchst eine gute Zusammenstellung und du brauchst in dem Fall brauchst du die richtigen Matchups. Und das fand ich wieder so faszinierend, wie die äh, wie die Tampa Bay Rays das gemacht haben in diesem Spiel 5 mit Glasnow, mit Anderson, mit Fairbanks und Castillo und Anderson, Fairbanks, Castillo, das ist Shutdown-Baseball. Ja, Anderson hat einen Run abgegeben, aber ansonsten ist das Shutdown-Pitching, was sie da bringen und das ist, ist faszinierend zu beobachten mit den Rays.
1: Sind die Rays das Curl unter den
0: Baseballteams. Das sind sie, ja. Und Tischtennis, Tischtennis- Liebhaber werden jetzt tatsächlich dann sagen, ach ja, Mensch, Curl. Schade, dass heute. <lacht> doch mal mit dem <lacht>
2: Pingpong auf, mit dem Kopf dich die Wand rennt. <lacht> ja, genau. Mann, 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 Mann. Mann. Es dann sind mir die Skat-Analogien von euch echt lieber. <lacht> Nein, wir müssen auch mal die Sportarten so
0: ein bisschen mixen. Es ist, ähm, den,
2: ja, es ist unglaublich ungenau, ist, ja. unangenehm für die Gegner. Ja, und es ist halt eben wie soll man damit beginnen? Tyler Glasnow ist äh, ein Starting-Pitcher. Und ich glaube, er hat kein Problem damit, nach den besagten 40 Pitches vom Mount zu gehen oder genommen zu werden. Wir haben uns an die Situation bei den Yankees erinnert, ähm, als ähm, äh, J.A. Happ dann nach, nach einem Inning erst drauf durfte und ähm, sich dann öffentlich beschwert hat, dass er Starting-Pitcher sei und dass, sich, dass, dass er dann auch entsprechend genutzt werden möchte. Solche Töne hörst du bei den bei den Tampa Bay Rays gar nicht. Das gibt es einfach nicht, ähm, weil sie wissen, dass nur wenn jeder seine Rolle erfüllt und der Manager, der Skipper hat halt eben, der trifft die Entscheidung, damit das Team gewinnt und wenn da keiner drauf hört ähm, und wenn dann es Unruhe gibt, dann ist das schon mal schlecht und das hörst du bei den, bei den Rays halt nie. Und ähm, das finde ich ist auch noch so ein Thema. Also wir haben jetzt <lacht> Jetzt, um mal vorzuziehen, was bei den Dodgers los ist, da hat sich Dustin May, Rookie, darüber beschwert, dass er über seine Rolle in den Playoffs nicht ganz klar ist, dass ihm nicht bewusst ist, was er eigentlich ist. Ist er Relief-Pitcher, Starting-Pitcher? Und wenn du solche Fragen in der Öffentlichkeit diskutierst, dann dann fehlt dir etwas im Team. Und äh, da kannst du die besten Jungs beisammen haben, so wie es bei den, bei den Yankees ja auch ist. Aber irgendwas passt dann halt vielleicht doch nicht, damit du dann dieses fünfte Spiel gewinnt, gewinnst, was eben sehr knapp war. Ne? Das ist, muss man auch sagen. Also es ist ja nicht so, dass die Yankees hier ähm, verhauen worden sind. Sondern es, es war super knapp und dann kommt das auf Kleinigkeiten an. Und dann ist es eben ein Pinch-Hitter wie Brousseau, der den entscheidenden Hohnmann schlägt. Ja, gegen aber, Roll die, aber,
1: aber die Yankees in der kompletten Serie... Ähm, oder nicht in der kompletten Serie, aber in Spiel 5, dann wo es drauf ankommt, auf einem Run zu halten, das ist dann schon eine Qualität. Absolutes. Das, was Andreas eben gesagt hat, das ist dann schon ähm, eine Qualität. Die Ach, Tampa Bay äh. Rays gewinnen also ja. die Serie gegen die New York Yankees mit 3 zu 2 und ziehen in die Championship Series ein, wo sie auf die Houston Astros treffen, die es in der Divisional Series mit den Oakland Aces zu tun hatten und diese Serie 3 zu 1 gewinnen. Und das war Bang Bang Baseball. Das war American League Baseball. High Scoring äh, äh, Spiele. 15 Runs im ersten, 7 im zweiten, 16 im dritten und 17 im Vierten Spiel, das war ähm, das, das war ein bisschen eine andere Serie, oder, Andreas, als, ja. äh, als äh, die Race gegen
0: die Yankees? Ja, eine komplett andere Serie. Und da haben dann Spieler. Dann auch wieder aufgetrumpft auf der auf Seiten der Houston Astros, von denen wir es kennen seit den letzten Jahren. Und wo dann gesagt worden ist, ja, vielleicht brauchen sie die Mülltonnen, um dann diese Leistung abzuliefern. Aber Altuve, Brantley, Carlos Correa, Juli Gurriel etc., die haben richtig gute Leistungen gebracht. Alex Bregman, äh, Kyle Tucker, die haben alle gute Leistungen gebracht. Und vor allen Dingen offensiv haben sie das dann über die Bühne geschaukelt äh, bekommen. Bei beiden Mannschaften hat das äh, Pitching gewackelt, bei wirklich beiden. Und ähm, ich hatte eigentlich äh, erwartet, dass die Oakland A's das so ein bisschen besser im Griff haben können. Also so ein bisschen mehr die Houston Astros ähm eher so ein bisschen an der kurzen Leine führen können. Aber das ging gar nicht, weil es gab in jedem, in jedem Spiel, außer vielleicht in Spiel 4, wo die, ähm, wo die Oakland A's erst mit 3 zu 0 führten. Aber es gab in jedem Spiel ein dickes Inning von den, ähm, Houston Astros, wo man hinterher gesagt ja. hat, ja gut, und da kommen die A's jetzt nicht wieder. Sie haben im Spiel 3 haben sie ein 5-Run-Inning gehabt im fünften Inning. Sie haben im Spiel 4 haben sie 5 Runs im vierten Inning gescored. Das sind alles Spiele gewesen, wo man am Ende dann gesagt hat, ja gut, ähm, da kommen sie jetzt nicht wieder. Im Spiel 3 hat es geklappt, aber in Spiel 4 hat es dann wieder nicht geklappt mehr.
2: Ich fand das sehr ernüchternd, gerade also als, als die ersten beiden Spiele rum waren und dann in der Deutlichkeit drum waren. Da, da war mir irgendwie klar, das wird dies Jahr für die, für die Athletics nichts weil eben und, und das, was du gerade genannt hattest, die, ähm, die Astros eben ihre Offensive wiedergefunden haben und die Spieler, die über die Saison hin, hinweg nun wirklich keine guten Leistungen gezeigt haben, ähm, wie jemand wie Altuve zum Beispiel, ähm, dann plötzlich wieder, wieder da waren und ähm, dann auch defensiv in, dem, in, in der Serie, auch defensiv äh, wenig Fehler gemacht, kommen wir gleich noch zu, wie es dann jetzt gerade ist, aber da war mir irgendwie klar, das passt dieses Jahr schon wieder für die Athletics nicht und äh, es ist ein bisschen schade. Ähm, man hätte die Ace dann doch lieber vielleicht auch gegen die Race gesehen, aber ganz ehrlich, Rays gegen Ace, das ist, interessiert wahrscheinlich in Amerika gar keinen und die Astros interessiert vielleicht noch jemand. Es ist dann, dann eventuell sogar ganz gut, dass die so weit gekommen sind. Das
1: ist wahrscheinlich größtenteils Hate-Watching, ne? Ja, klar. Natürlich. Und bei den Ace ist es so, also ich
2: meine, die Serie oder das, was jetzt ist, bei den Ace ist ja da könnte es ja sein, dass, also dass da dass da noch mehr passiert jetzt in der Offseason. Ich hatte einen Artikel gelesen, der vom Wall Street Journal kommt. Es gibt wohl einen Merger zwischen der Red Bull Acquisition Group, in der Billy Bean aktiv ist oder wo er auch Anteile hat, mit der Fenway Sports Group, die von John Henry ähm, ähm, äh, aufgesetzt worden ist und wo die Boston Red Sox eben ein Teil dessen sind. Und das würde dann entsprechend... Äh, ja, das würde bedeuten, dass Bean Financial Interest in die Red Sox hat und das geht eben nicht, wenn er selber bei den Ace aktiv ist. Und vielleicht haben wir hier, vielleicht sehen wir tatsächlich, wenn das alles so passiert, dass eventuell Billy Bean bei den Ace dann weg ist und gar, gar nicht mal, weil er eine schlechte Saison gespielt hat, sondern weil es, weil es vielleicht aufgrund der Statuten nicht anders geht. Und dann bin ich sehr gespannt, wie sich die Ace davon erholen, denn normalerweise würden wir ja in der nächsten Saison bei der Forscher sagen, naja, es sind die Ace, ah, gucken wir mal, was die wieder so viele Spieler zusammenbringen und ach, um die, um die Wildcard spielen sie mit. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht, ja, der letzte Run jetzt gewesen wäre mit diesem Team sowieso. Zehn Free Agents haben sie dieses Jahr oder für dann für die Neues. Aber es ist schon komisch für die Ace jetzt. So eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Ein bisschen schade, aber die Astros auch hier wieder völlig verdient gewonnen, so ekelhaft ich das auch finde. Ähm, es, die haben einfach alles gezeigt und ähm, dann haben sie es auch verdient, in der Championship Series zu stehen, Hut ab, Punkt.
0: Ich finde, sie haben es hervorragend gemacht, wir sprechen ja gleich noch über die ähm, Championship Series und über die Probleme von José Altuve, aber ich finde, das war eine eine sehr reife Leistung, das, also ich, ich versuche es mit etwas weniger Hass dann zu äh, zu schauen, ähm, ich fand das eine sehr reife Leistung, eine sehr harmonische Leistung von den von Houston Astros und offensiv müssen, müssen, müssen die erstmal aufgehalten werden. Das schaffen im Moment die Tampa Bay Rays gut, aber ihr wusstet es von Anfang an, wenn ihr mir einfach Dann halt zugehört habt.
1: Lass uns doch direkt auf die American League Championship Series ja. zu sprechen kommen. Dann können ja. wir einen American gerne. League und einen National league Block machen. Ja, machen wir ja. so. Sehr gerne. In der American League Championship Series steht es aktuell 3 zu 2 für die Tampa Bay Race, die die ersten drei Spiele gewonnen haben und hier die Houston Astros weg von ihrem Bang Bang Baseball gehalten haben. 2-1, 4-2, 5-2 gewinnen die Race, Spiele 1 bis 3. Aber dann kommen die Astros zurück und halten ihrerseits die Race kurz auf knapp. Spiel 4 gewinnen sie 4 zu 3, Spiel 5 ebenfalls 4 zu 3. Und äh, Spiel 5 Spiel heute Nacht mit einem Walk-Off-Homerun natürlich, äh, der die Serie also auf Spiel 6 vorbereitet, was in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfindet. Und hier treffen sich äh, das gegen Blake Snell äh, um um zu entscheiden, wer hier dieses Pitching-Duell gewinnt. Die Race nach einer 13-0-Führung, Florian, wie viel Geld hättest du noch auf die Houston Astros gesetzt? Ich nicht mehr viel. Ah,
2: ich hatte. Das Schlimme ist ja, ich hatte bis zum 13. Oktober keine Chance, irgendein Spiel der Serien irgendwie vernünftig zu sehen, sondern ich musste immer mich an eine Sparkasse in St. Peter-Ording oder mich bei Freunden in das, äh, auf die Toilette einschließen, sozusagen, um an WLAN zu bekommen. Danke, O2, dass es in äh, St. Peter-Ording nicht mal äh, also nicht mal Edge gibt für mich. Ähm, und hatte halt wenig gesehen, nur ein paar Zusammenfassungen. Und ähm, wollte dann ganz gemütlich, als ich wieder in Hamburg war, Baseball gucken und dann, ja, dann das, dann gewinnen die Astros 4 zu 3. Und ich dachte, das ist doch jetzt, das kann doch nicht sein. Ich möchte, dass die Astros dieses Spiel verlieren. Das war meine Vor-, das war meine, das war meine, mein Wunsch für das äh, vierte Spiel und da passiert es nicht. Und ähm, da muss man halt sagen, es war Cranky gegen Glasnau, also auch wieder ein Tod-Pitching-Duell auf allerhöchstem Niveau. Ähm, aber es ist eben. Ich habe einen Podcast jetzt gerade gehört, wo jemand gesagt hat, dass sich die Astros Erfahrungen gestohlen haben. Ich weiß nicht, ob du das Zitat kennst, Axel. Nein. Du warst ja bei Sportradio 360 Nein. und hast, hast auch Nein. über die Astros geredet und ich fand diese, diese, diese Formulierung fand ich ziemlich gut, denn die Astros haben es geschafft, dadurch, dass sie gecheatet haben, tief in die Playoffs zu kommen und eben Erfahrungen zu sammeln und das sieht man jetzt, denn 3-0 hinten sein ist für kein Team einfach auf diesem Planeten. Also. Das, das muss man erstmal machen, weil du ja quasi bei jedem Wurf an die Eins, bei jedem Wurf des Pitchers die Angst hast. Das könnte, der, das könnte der Wurf gewesen sein, der das Team jetzt quasi auf die Verliererstraße bringt. Und wenn du dort die Ruhe behältst und auch nach allem, was vorher vorgefallen ist, ähm, ähm, ich, ich hoffe, dass Andreas gleich die Errors von José Altuve mal erzählen wird, ähm, die wirklich schmerzerfüllend sind, wenn man sich das anguckt, so schlecht war das, ist es halt hier, dass sie trotz allem, immer noch nicht zu unterschätzen sind. Und sie sind eben 2-0 in Führung gegangen. Dann im vierten Inning hat Tampa Bay dann gescored mit 2-2. Aber sie haben sofort wieder reagieren können und hatten eben auch kein Problem, dass dann die Rays nochmal im neunten Inning gescored haben. Also das ist halt alles für die, für die Astros, weil sie so erfahren sind, weil sie das alles schon mal mitgemacht haben. Und auch dieser Druck weg ist, endlich mal die World Series zu gewinnen sozusagen. Ist das etwas... Was mir ist jetzt echt Angst und Bange macht, dass die Astros sogar das nächste und übernächste Spiel noch gewinnen werden und in, in die Bolzeus gehen. Und ich, äh, ich mag, wie die Rays spielen. Ich finde es absolut fantastisch. Das ist Baseball. Das ist ganz, ganz nerdiger äh, Top-Baseball. Das ist sehr emotional geladen natürlich. Man sieht die Benches und man sieht das Duckout ausflippen, wenn sie scoren. Das ist ganz toll. Aber es ist doch eben, wie wir es in den, in den, in den Wildcard-Series auch besprochen haben, es ist sehr klinisch. Ne? Die, die, die wissen halt genau, Cashman weiß genau, wann, äh, wann muss er welchen Pitcher wie einsetzen, wie mischst du das alles. Und das hat top geklappt vorher. Aber vielleicht waren sie sich nach dem 3-0 zu sicher. Und jetzt ist das Momentum im Moment auf Astros Seite. Und ich hoffe einfach, dass Black Snell diese Bang-Bang-Astros, die sie ja sein können, dann jetzt äh, abhält und... Äh, ja, und die, die Race heute Nacht gewinnen, das wäre echt cool, würde mich sehr freuen.
1: Andreas, das letzte Inning, das neunte Inning aus äh, dem Spiel gestern. Hast du das vor Augen? Hast du es gesehen? Ähm, ich habe es nicht gesehen, ich habe es im
0: Radio gehört, während ich im Zug nach Hause äh, saß. Ähm, okay. Ich habe nur Carlos Correa dann den, den Homerun
1: schlagen hören. Ja, die Tampa Bay Race, also es steht ja, es steht 3-3 die Tampa Bay Rays sind im achten Inning durch einen Home Run von äh, Choi äh, zurückgekommen und haben ausgeglichen auf 3-3 und ähm, im neunten Inning gibt es, gibt es einen Lead-Off-Hit und äh, du bist Middle of the line und bei den Houston Astros äh, sitzt äh, Presley auf dem Mount oder beziehungsweise steht auf dem Mount und man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, wir haben, wir haben ein lead auf äh, hitter Kevin Kiermeier kam als Pinch-Runner rein. Also dieses Gefühl, okay, wir versuchen jetzt auf, auf, auf Second Base zu kommen und dann vielleicht mit zwei Sacrifices äh, den, den, äh, den Punkt nach Hause zu holen. Irgendwie sowas. Und ich hatte halt das Gefühl, für die Race könnte es ist das jetzt enorm wichtig, ob sie hier punkten oder nicht. Und die Justin Astros haben dann diese, diese, dieses Klinische, was du eben bei den Rays beschrieben hast, Florian, haben die Astros dann in diesem Halbinning einfach perfekt umgesetzt. Strikeout, ähm, Popout, Lineout, äh, ohne jede, ohne jede Chance für Kiermaier nach vorne zu kommen. Und da dachte ich, uh, das war ein bisschen wenig. Das waren jetzt drei sehr, sehr, sehr schnelle Out. Und äh, als dann der korea Home Run kam, der Walk-Off, da dachte ich, hm, ob das jetzt nicht irgendwie der, der Breaking-Point in dieser Serie war. Ob das jetzt nicht irgendwie die Houston Astros... Ähm, ja, in dieses Momentum reinschleudert, dass sie auch Spiel 6 und Spiel 7 gewinnen werden. Ich, ich tendiere tatsächlich dazu zu sagen, die Houston Astros werden die, werden die Tampa Bay Rays heute äh, ja, ziemlich, ziemlich verhauen. Ich glaube, dass es heute ein, ein High Scoring game gibt und dass die Astros heute äh, richtig Gas geben werden.
0: Kevin Cash, hat gestern, Kevin Cash hat gestern nach dem Spiel gesagt, ähm, er fühlte sich gar nicht so schlecht, weil er seine drei, ähm, weil er seine guten drei Pitcher nicht auf dem Mount hätte. Schlimmer wäre es gewesen, ähm, hätten, sie, ähm, hätten sie. Nee, 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 warte, das war, das war in der NLDS. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Kevin Cash hat trotzdem gesagt, ja, wir sind eigentlich noch in einer sehr guten Position. Ja, das, was du gesagt hast, neuntes Ende gestern die die Tampa Bay Rays hatten noch einen Wild Pitch von von Presley und dann kam Kiermaier auf die Second Base und danach gab es noch einen Flyout von Aroza Arena und von Meadows gab es auch noch einen Flyout. Also ja, das hätten sie eigentlich nutzen müssen. Ich habe eigentlich gedacht, als die als das Single von Sonino, Sonino kam, jetzt geht es alles wieder so, wie wir es jetzt die gesamten Playoffs gesehen haben von den Tampa Bay Rays. Sie werden mit ähm, Low Scoring beziehungsweise mit äh, Small Baseball werden sie... Äh, mit Smallball werden sie das, das, Ding jetzt nach Hause bringen, beziehungsweise werden sie den einen Run über die Platte bringen, den sie nur noch brauchen, um dann 4 zu 3 zu gewinnen und um das Match, um, die, um dieses, dieses CS zu gewinnen, aber, also die Just haben jetzt deutlich Oberwasser. Sie sind jetzt wieder zurück in dieser Serie, sie stehen bei 2 zu 3 und trotzdem in so einer drei spiele serie das wäre jetzt quasi nach den zwei Siegen, wäre es jetzt das dritte Spiel, müssen sie halt immer noch das dritte Spiel und dann auch noch das vierte Spiel gewinnen. Immer noch haben die äh, Tampa Bay Rays zwei Mitspiele. Und ähm, natürlich bin ich auch jetzt ein bisschen bockig, wenn ich sage, ähm, nee, die Rays werden das durchziehen. Ich glaube auch, dass sie <lacht> das in diesem Spiel
2: durchziehen werden. Aber dann dann lass uns nochmal ganz kurz, also dann... Ähm Andreas, dann erzähl doch mal bitte nochmal die ersten beiden Spiele die Errors von Altuve. Also erklär das bitte noch. Also weil das war ja wirklich, das war ja, das war ja Wahnsinn quasi, was der da gemacht hat. Und es ist ja auch nicht besser geworden, denn auch in dem Spiel jetzt, ähm, was sie ja gewonnen haben, hat er ganz viele Würfe an Eins, die du normalerweise gerade auf den auf den First Baseman wirfst, Die sind halt hatten vor noch ein Hop. Also die sind vor ihm in in, in, in in Sand und er musste halt so von unten den Ball holen und konnte ihn quasi nicht wie normal oben irgendwo im Brustbereich quasi entgegennehmen. Also, also dieses Spiel mit diesen Arrows, das war schon Wahnsinn.
0: Also Jose Altuva hat jetzt vier Throwing Errors in den letzten fünf oder sechs Spielen gehabt. Ja. Ähm, er braucht einen unglaublich aufmerksamen First Baseman und einen unglaublich ähm, wachen Second, äh, entschuldigung, Shortstop, ähm, damit der, der, der in der Second Base das Ganze äh, im Moment auffängt, weil er ja, scheint tatsächlich im Moment Jibs zu haben. Also Jibs ist ja, ja. diese, ähm, diese, diese Sportlerkrankheit, die es im Tennis zum Beispiel gibt, die es auch beim Golf gibt, wo Leute eine millionenfach ausgeführte Bewegung nicht mehr hinbekommen. Und das ist bei José Altuve der Wurf an die First Base im Moment. Er wirft im Moment so ab, dass der Ball vorher aufkommt und dass er entweder am, am First Baseman oder am Second Basement äh, bzw. Shortstop vorbeigeht oder dass er überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise das trifft. Und das hat er jetzt viermal hintereinander gemacht. Und das ist eine, eine Situation, wo ich dann auch schon wieder Mitleid habe, wo ich dann denke, das ist eine das ist sehr, sehr menschlich. Ich habe das jetzt beim Tennis erlebt, dass eine Spielerin dabei war, die kann den Ball nicht mehr zum Aufwand Aufschlag hochwerfen. Sie braucht zehn oder elf Versuche, um den Ball so zu werfen, dass sie den dann aufschlagen kann. Und das ist eine, das ist, ähm, Daniel Barth hat irgendwann die Strike Zone nicht mehr getroffen. Er, er wusste ja. einfach nicht mehr, wie er pitchen sollte. Eine millionenfach ausgeführte Bewegung. Und das ist bei José Altuve halt im Moment auch der Fall. Und das ist eine, eine Geschichte, die wir beobachten müssen. Offensiv können die äh, Houston Astros nicht auf ihn verzichten. Aber sie können auch nicht sagen, ähm, wir bringen ihn jetzt als DH und nehmen jemand anderes an die Second Base. Dann, dann kannst du ihn, glaube ich, gleich, kannst du ihn, glaube ich, gleich abmelden aus der aus der Second Base. Der muss darüber hinwegkommen. Und Dusty Baker hält ihn ja im Moment noch immer im Spiel. Und ich bin sehr gespannt, wie lange sie sich das noch leisten können, ob es vielleicht heute Nacht wieder einen Fehler von Rossi Altuve gibt, der vielleicht dann zu einem entscheidenden Run führt. Weil als die, als ähm, ähm vorgestern war das. Da hatte Jose Altuve, das dritte auswärts gewesen. Jose Altuve wirft an die First Base, wirft am First Baseman vorbei. Ähm, er kommt auf die First Base und im nächsten Pitch Manuel Margot mit dem Homerun. Manuel Margot dann im Inning danach mit diesem unfassbaren, ähm, mit diesem unfassbaren Catch im Right Field. Also ähm, der hatte dann ja auch so zehn Minuten, wo er hinterher sagen konnte, ja, die waren in Ordnung. Es ist eine, eine unglaublich spannend zu beobachtende Geschichte, das mit Rossi Altuve. Weil er ist ein, eigentlich ein sehr, sehr zuverlässiger Second Baseman. Ja.
2: Ja, ja und wenn man sich das anguckt, äh, in, 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 in seine Karrieredaten anguckt, äh, also wenn du 1252 Spiele hast und gerade mal 76 Errors, dann ist jetzt irgendwas gerade nicht in Ordnung. Ja. Also es ja. gibt Seasons mit mit, wo er fast alle Spiele, was haben wir hier, 149 Spiele, 10 Error, 130 Spiele, 7 Error. Das ist also alles, da merkst du, dass das wirklich ein zuverlässiger ähm, Second Baseman ist. Selbst wenn er auf Shortstop mal gespielt hat, hat er auch nicht, also hat er jetzt einmal gemacht, hat er einen Error. Ist dann auch sehr lustig, aber gut, das ist dann die Umstellung auf die Position. Aber das ist schon bezeichnend. Da ist was los. Ähm, was man bei Jose tuver halt sagen muss, ist, dass jetzt tatsächlich seine Offensive wieder klickt und ähm, das, das kann uns dann, ja, ich weiß ich nicht, ob uns das freut oder ob das schön ist oder schlecht ist, aber er ist halt einer derjenigen gewesen, die mitten in diesem Cheating-Skandal standen und er steht jetzt ja auch unter besonderer Beobachtung, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Naja, was um, heißt besondere Beobachtung? Er, er merkt doch, dass ihm nichts passiert.
2: Ja, 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 natürlich. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Aber er ist im Moment beim Betting Average in der, Serie von vier, äh, in der ja. Postseason von 400. Also der ist wieder zurückgekommen, auch Blackman und also die Astros zeigen, wozu sie das... Eigentlich zeigen sie den Baseball, den wir von ihnen die ganze Saison erwartet haben. Und das ist natürlich perfekt, wenn du dich irgendwie in die Playoffs schummelst mit, mit mir noch nicht mal positiven Rekord. Und dann, ja, dann, dann hast du die Race jetzt so weit, dass sie irgendwie doch
1: Angst haben. Ne? Ja, über einen Spieler müssen wir noch reden. Ähm, Randy Arrozarena. Ja. <lacht> Wo kommt der denn auf einmal her? Von den Cardinals.
2: <lacht> das doch, kannst du auch wieder keinem erzählen. Das ey.
0: kannst du echt keinem erzählen.
2: Also die Race, also ja, wir haben es ja mehrfach schon erwähnt. Eine Payroll, da würde, für die würde Giancarlo Stanton nicht mal aufstehen. Ja, ist schon, ist schon Wahnsinn. Also die, die holen der Spieler immer wieder raus. Hier ist der Choi jetzt in der Saison nicht unbedingt besonders aufgefallen, aber der Home Run, den er in dem letzten Spiel geschlagen hat, war schon sehr massiv. Aber wie lustig das ist, das, wie lustig
0: aus. ist das. Wir sagen seit sieben Jahren, ja, die St. Louis Cardinals holen immer mal wieder Spieler raus, die man vorher nicht gekannt hat und so. Und dann, wo kommt denn der Aris Arena her? Naja, von den Cardinals. Das finde ich schon wieder unglaublich lustig. Ja. Und Aris Arena ist im Moment ein unglaublich ein unglaublicher Faktor für die Race offensiv. Der hat in der ALDS einen Betting Average von 4,21 gehabt, 4,76er OBP. In der AL Wildcard Serie gegen Toronto hat er einen 500er Betting Average gehabt, äh, 556er äh, OBP. Jetzt in den fünf Spielen bislang hat er einen 3,81er Betting Average, 4,09er OBP. Der Junge kommt auf Base und der ist. Das, wir, haben, wir haben früher, wir haben, Vor der Saison haben wir darüber gesprochen, was die Grays machen. Ja, sie haben Jiman Choi für die für Middle of the Lineup, einer, der den, den Ball raushauen muss. Ansonsten haben sie aber gar nicht so richtig viel. Ja, und Randy Arizona Arena wusste das nicht und hat es einfach trotzdem gemacht. So wie die Hummel. Wie eine Hummel, ne?
1: Genau. <lacht> ja, die Definition von Red Hot. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja. Äh, unfassbar. Heute Nacht also Spiel 6 in der American League Championship Series zwischen den Rays und den Astros. Win or go home für die Astros und äh, sollten sie Spiel 6 gewinnen, dann haben wir Spiel 7 in der Nacht von äh, Samstag auf Sonntag, wenn ich das richtig überblicke. Ja, Oder ist es in der Fußball. Nacht von Freitag auf ja. Samstag? Nee, wir das haben ist, Sie glaube ich, ihn. sogar in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wir haben heute, nee. Freitag. Ja, ja, wir stimmt, haben heute Freitag. Ja, ja, ist ja gut. Das ist auch für mich die sechste Stunde. Ja, so spät haben wir, glaube ich, lange nicht mehr aufgenommen. Also. Nee. Da hast du recht. Lasst uns äh, lieber mal in die National League gehen und äh, dort schauen, wie denn die National League Championship Series zustande gekommen ist. Hier treffen aufeinander äh, die Dodgers gegen die Atlanta Braves und die Dodgers hatten es im, in der Divisional Series mit Slam Diego zu tun. Und wir alle hatten gehofft, dass die San Diego Padres hier den Dodgers ein bisschen Paroli bieten können. Das hat nicht funktioniert. Die Dodgers gewinnen die Serie 3 zu 0 und sie ist schnell erzählt. 5-1, 6-5, das einzige knappe Spiel und in Spiel 3 12 zu 3 für die LA Dodgers. Da hat man dann gesehen, Florian, ist noch ein Jahr zu früh für die Padres. Ne? Das ich, ja,
2: also ich, es tut so weh, weil die, die Padres machen diese Saison so einen Spaß und man merkt dann eben, wenn eben nicht alle gesund sind, man darf hier nicht vergessen, sie mussten Clevenger eben in dieser Serie nicht, konnten ihn nicht äh, auf den Mount schicken. Ähm, das ist dann tatsächlich, das ist dann schade, weil ich hätte gerne die die Patriots völlig gesund gegen die gesunden Dodgers gesehen, vielleicht wären es dann fünf Spiele geworden. Na, aber so ist es. Ja, sie sind ein Jahr zu früh, aber ich glaube, alle in der Organisation wissen, das wird ein tolles Nächstes und auch ein tolles Übernächstes. Und auch in drei Jahren haben wir noch Spaß zusammen. Und dann können wir eben mal gucken, wie sie sich dann in solchen Situationen hier verhalten werden in Zukunft. Denn das war schon sehr deutlich von den Dodgers und auch da dieses Klinische. Die haben ja wirklich nichts zugelassen, haben bis auf das zweite Spiel, wo sie ein bisschen was abgegeben haben, Hörscher war auf dem Mount, ähm, war, das, war das schon völlig in Ordnung und auch völlig verdient. Also, auch da war es, die, die Partys waren halt chancenlos. Das ist halt
1: so. Und dann, dann ist es wirklich okay. so, ja. Dann ist
2: es auch okay und ich glaube, da ist auch keiner traurig, ähm, weil, weil sie gemerkt haben, mit den großen Jungs, wenn du auf dem Schulhof, na, wenn du in die siebte Klasse kommst und möchtest mit den acht, neun, zehn Klässlern zusammen Fußball spielen, dann musst du halt, dann kriegst du halt auch mal einen auf die Nase, dann fällst du öfter hin und das, da, daran musst du dich gewöhnen und dann hast du es drauf, dann hast du auch vielleicht äh, äh, diese, diese Elite dann mal, diesen Elite-Baseball dann auch mal selber in dir. Und ich bin super gespannt auf nächste Jahr der Patras Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Die, die Giants werden es überhaupt nicht leicht haben, daran vorbeizukommen. Ähm, und die Dodgers werden ja auch nicht nachlassen. Also das, das, das ist eine tolle Zukunft für die Patras Und schade? aber auch vorhersehbar, ne? Also ist jetzt auch nicht überraschend.
1: Ja, Alter, dass, dass L.A. 13 0 gewinnt, ist jetzt nicht die größte Sensation aller Zeiten. Ich hätte den Padres schon einen Sieg mindestens gegönnt, ne? Das, äh, das, ich, hätte das gern, da ich hätte gerne noch mit Blumen. einem guten äh, Ergebnis noch rauskommen aus der Saison. Ich hätte in der Serie, so
2: ohne, zu, ohne da gewusst zu haben, wie es jetzt äh, gerade steht, in der Championship Series, ich hätte gern einen Blown Save von Candy Jensen, denn alle, also er ist ein guter Closer, aber ich glaube, ihm fehlt etwas. Und ähm, der wackelt immer gerne mal wieder. Und ich hätte das gerne gesehen, dass, dass die Patras es so weit bekommen, dass Candy Jensen wackelt, weil das ist für die Teams danach umso besser. Denn dann verliert er ein bisschen sein Vertrauen in seine Pitches. Das hat man häufiger auch schon gesehen. Und dann wäre es dann für das nachfolgende Team besser gewesen. Das ist jetzt hier nicht passiert. Vielleicht sogar in Weise Voraussicht hat Dave Roberts äh, Joe Kelly. Im, im zweiten Spiel äh, quasi die letzten ausmachen lassen. ja äh, Schade, aber ja, verdient. Absolut verdient. Die, die Dodgers sind weiter. Ist es doof, dass wir vielleicht keine Championship-Series, äh, also keine, keine, du musst äh, vier Spiele gewinnen, Serie, äh, der Dodgers gegen die Padres hattest. Das, glaube ich,
1: wäre nochmal wär noch netter gewesen. Ja, es hätte am Ausgang, glaube ich, nichts geändert.
2: Ja.
1: ja, 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 vermutlich
2: hätte. ja, aber dieses hätten sie, also das, das Dumme ist ja, dass gerade die Partys, glaube ich, auch ein Team sind, das, das braucht auch so ein bisschen diesen. Den Push immer, ne? Dieses. Und, und sie haben halt
1: ja. Aber wenn du, du 3-0 gegen die Dodgers zurückliegst, dann, äh, dann ist es schon ein Berg, den du, den du äh, hochsteigen musst und da noch 4 zu 3 gewinnen. Das wäre wär also nicht normal gewesen. Ich glaube nicht, dass die, dass die Länge der Serie hier entscheidend für die Niederlage der Padres war. Glaube ich auch nicht. Das glaube ich das, nicht. Ja, die Dodgers okay, das waren halt einfach geht. tatsächlich besser und haben das eigentlich in jedem Spiel gezeigt, auch in Spiel 2. Du hast es ja gesagt, da war dann ein bisschen, ein bisschen Wackler von, von äh, Kershaw dabei, aber eigentlich waren sie auch da besser.
0: Der Wackler war dann aber auch von Kenley Jensen da, da hätte er nämlich beinahe äh, den Safer Muzzle und da ist er, ja, aber äh, ja Joe Kelly ja. dann fürs letzte Aus reingekommen. Letzten Endes fehlte dem Padres dann auch so ein bisschen die Pitching-Tiefe. Also sie haben diese Verletzung ja. gehabt durch unter anderem Clevenger ähm, und das konnten sie nicht kompensieren und dann steht am Ende steht dann 0 zu 3 und dann sagt man ja gut es ging gegen die gegen, gegen die Dodgers die Dodgers haben so ein bisschen wie der Viertklässler auf dem Schulhof beim Rundlauf gegen die Zweitklässler gespielt und das hat man dann schon gesehen. Rundlauf, oh, oh, ja, das war ein ja. Halt. ja, mit dem
2: Tennis. Kurz, mit das, mit kurz mit das Blitz,
1: da kommst du dich dran. Ne? Genau, ja. genau. Ich, hatte mal, ich
2: war mal sehr groß, damit konnte mich niemand. Bei mir war es die, waren es die in die Ecke. Also diese seitlichen Bewegungen, die habe ich nicht hingekriegt. Aber mit dem Tennis. Aber geil. Oder? Wir haben, Rundlauf, wir müssen mal zusammen Rundlauf spielen. Nein. Ja, zu dritt wäre doof. Aber
0: <lacht> da muss man zu viel laufen. <lacht> ja, aber die Dodgers haben das Die Dodgers haben das schon sehr erwachsen und erfahren gemacht. Und wie sie im Moment dastehen, darüber sprechen wir ja gleich, ähm, das ist auch so nicht abzusehen gewesen, spoilere ich jetzt schon mal.
1: <lacht> der Gegner der äh, Dodgers in der Championship Series sind die Atlanta Braves. Die in der Divisional Series den Miami Marlins genauso wenig Chancen gelassen haben wie die Dodgers den San Diego Padres. Die Marlins waren dann am Ende auch äh, am, ja, also sie, sie hatten keine Antwort mehr auf die Atlanta Braves, auf Ian Anderson und äh, auch auf die auf, auf äh, die Schlagkraft der Atlanta Braves. Für die Marlins ist es aber kein Grund, sich zu grämen meines Erachtens. Sie haben mit dem Erreichen der Divisional Series, denke ich, alles erreicht, was man von ihnen erwarten konnte in diesem Jahr oder worauf man gehofft hat. Sie haben diese Freak-Saison, die ja für sie mit den Covid-Ausfällen und mit dem Hotspot Florida noch mal einen ganz besonderen Touch hatte. Ähm, ja, äußerst erfolgreich im Prinzip äh, abgeschlossen und dass sie jetzt gegen die Braves 3-0 verlieren. Ich glaube, dass man in Miami wenig geweint hat am Ende der Serie. Die Braves gewinnen Spiel 1, 9-5 und dann scoren die Marlins in 18 Innings keinen Run mehr. Spiel 2, 2-0 für die Braves, Spiel 3 7-0 für die Braves. Da ist da, also da war dann auch wirklich ein, ein Unterschied sichtbar. Das war, das war ein Klassenunterschied.
0: Also die Serie war insgesamt ein Klassenunterschied, meiner Meinung nach. Und da hat man gesehen, dass die Braves schon, schon zwei oder drei Jahre weiter sind als die ähm, als die Miami Marlins. Wir haben über ja. vor drei oder vier Jahren haben wir über die Atlanta Braves noch gesprochen. Ja, sie haben nur Freddie Freeman. Ansonsten, sie haben ein paar gute Talente in den Minors, in den Minor Leagues, aber sonst haben sie im Moment noch nichts. Und das hat man so ein bisschen das, das Gefühl gehabt. Da ist der Erfahrungsunterschied von zwei, drei Jahren mit Acuna, mit mit Ozzy Albies, mit Freddie Freeman, auch mit Max Freed auf dem auf dem Mount etc. Das ist schon eklatant und da siehst du halt, was diese zwei, drei Jahre ausmachen und das hat man dort gesehen und für mich war es tatsächlich ein Klassenunterschied. Und das soll die die gute Saison oder das soll diese Freak-Saison der, der Miami Marlins überhaupt nicht schmälern, überhaupt nicht. Und ich glaube auch, das, was du gesagt hast, die werden nach Hause gehen und
2: sich denken, Alter, die Saison war nicht so schlecht. Ja. Ja, allein die Pitcher der Marlins, Alcantara und auch Sanchez, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, die haben, die haben trotz der Niederlagen und dann auch teilweise deutliche Niederlagen, haben die gezeigt, dass für die Marlins da echt eine ganz top, top geile Zukunft ist. Ich meine, Alcantara hat dann, hat sechs Innings gepitcht. Alcantara ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, noch relativ jung. Also, ja. das ist eben auch so toll. Und zeigt halt den, ja, 95 geboren, 2017 äh, in der MLB begonnen. Also das ist alles noch nicht so reif. Und das wird die noch echt lange begleiten können, wenn sie das eben jetzt beisammenhalten. Ähm, Dass das, ja, ein Jahr zu früh, vielleicht sogar zwei Jahre zu früh. Das macht aber nichts. Ähm, in so einer Saison, fantastisch, haben sie toll gemacht. Also die, die freuen sich doch, die feiern, also naja wenn sie dann feiern dürfen, das tun sie in Amerika ja eh. Alle, die feiern halt doch noch. Ich glaube, die sind immer noch nicht durch mit dem
1: Feiern. Die USA wird noch gefeiert. <lacht> <lacht> ja. ja, und so kommt es dann halt zur Championship Series zwischen den Dodgers und den Braves und Andreas hat ja schon den kleinen Spoiler eingebaut. Es ist ein bisschen anders, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben, denn die Atlanta Braves liegen aktuell 3 zu 1 vorne. Sie haben die ersten beiden Spiele gewonnen gegen, äh, die, gegen die Dodgers äh, mit 5:1 und 8-7, das war ein hochdramatisches zweites Spiel, wo die Dodgers im letzten Inning fast noch rangekommen wären. Dann kam Spiel 3, was nach dem ersten Halbinning vorbei war, als die Dodgers 11 Runs im ersten in Top First gescored haben und am Ende 15 zu gewinnen. Und äh, in Spiel 4, was heute Nacht stattgefunden hat, stand dann wieder Clayton Kirscher auf dem Mount und die Atlanta Braves haben die Postseason von Clayton Kirscher ausgenutzt und haben ihn im äh, sechsten Inning einfach mal ins Achtung gestellt und gewinnen dieses Spiel 10 zu 2, sodass wir aktuell von drei Matchbällen der Atlanta Braves reden können. Das ist ah, eine Überraschung. Das ist eine Sensation. Dann, oh, darunter mache ich es tatsächlich nicht unter einer Sensation <lacht> bei dieser Serie. Also, ähm, Naja, ich muss ja, ich muss ja ein bisschen tiefer anfangen, damit du noch Luft nach oben hast. Ach so, hast. Ja, ist,
0: <lacht> ja, so können wir es machen. Aber dass sie, ähm, dass sie im ersten, ähm, im ersten Spiel, dass sie sechs Innings von Max Fried bekommen haben. Max Fried, der sich in dieser Saison als absolut herausragender Pitcher hervorgetan hat. Sie bekommen äh, von Walker Bueller fünf Innings, gehen dann auf Bruster Gratelrohl, der dann auch ein Inning äh, gibt, aber sie haben dann mit Blake Trainen, der nur einen ausgeschafft hat und drei Runs abgeben mussten, hatten sie jemanden, der es dann nicht halten konnte und dieses Vier-Run-Inning der Braves im neunten Inning, das war, das war stark und das war dann auch wirklich so durchsetzungsfähig und da hatte man das Gefühl, hm, vielleicht haben die LA Dodgers ein sehr, sehr gutes Line-Up, aber vielleicht können sie es nicht komplett halten. Dann das Spiel 2, was du gerade eben gesagt hast, wo Josh Tomlin in zwei Drittel-Innings drei Runs abgegeben hat, wo sie mit 8 zu 4 geführt haben, äh, 8 zu, eher 8 zu 4 geführt haben, ne, 8 zu 3, Entschuldigung, und er gibt dann drei Runs ab und äh, Mark Melensen muss mit einem Aus in sieben Pitches dann nochmal das alles hier gerade so retten und dann führen sie mit 8 zu 7 und da hatte ich das gedacht, hatte ich so gedacht, oh, 8 zu 7, das ist jetzt vielleicht sogar ein kleiner moralischer Sieg für die Dodgers, weil sie nochmal so, so rangekommen sind. Und dann lassen die, lassen die Dodgers in Spiel 3 einfach mal alles fliegen. Wirklich alles fliegen. Und der arme Kyle Wright, der 2, Stop. der... der Stopp. Was? Stopp.
2: Was? Dieses erste Inning war die größte Frechheit, die jemals <lacht> passiert ist. Ich bin... Ich bin Baseball los gewesen fünf Tage. Ich freue mich auf live Baseball. Ich freue mich darauf, zwei Top-Teams zu sehen. Die Braves gegen die Dodgers. Die Braves mit 2-0 vorne. Das kann eng werden. Wir haben auf dem Mount, haben wir wirklich mit Wright und Urias. Das wird richtig. Und dann hauen die das weg. Ich habe echt gedacht, Baseball hasst mich. Ich habe echt überlegt, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich mich auf Baseball freue. Und im ersten Inning ist dieses beknackte Spiel schon entschieden. Ich war Im ersten halb Im ersten halb Was allerdings war, auch nicht kurz war. Also es hat ja schon ein bisschen gedauert. Betz war zweimal at äh, ich, ich war sauer, weil das genau das gezeigt hat. Wenn ich nicht hingucke, dann gewinnen die anderen. Aber wenn ich hingucke, gewinnen die Dodgers. Und das finde ich doof. Und das war für mich wirklich ein Schlag vom Kopf. Und heute Nacht habe ich da nicht geguckt. Ich habe nur gehört. Ich habe extra nicht hingeguckt, damit die Braves das gewinnen.
1: Ja, ich habe ausgemacht nach dem ersten. Ja, Ende. stimmt. Und ähm, habe dann wahrscheinlich vor Wut nicht schlafen können. <lacht> <lacht> Aber man
2: muss schon sagen, da haben die Dodgers gezeigt, was sie können. Ne? Also das war schon, das war, das das war Small Ball, das, das war Das hat
1: alles getroffen. Und man muss dann halt, man muss halt auch sagen, dass äh, dass das Pitching der, der Braves dann auch ein kleines bisschen in sich zusammengebrochen ist, wo man dann gedacht hat, ja, dann versucht doch wenigstens mal was anderes, dann wirf doch halt nicht immer Mittel, Mittel oder dann mach doch mal halt ein paar Change-Ups oder irgendwie sowas und das, da hat nichts funktioniert, da ist nichts zusammengekommen und immer diese, diese Hanging Breaking Balls, die sind halt einfach komplett aus dem Stadion geschlagen worden. Ja. Da war ja im, im, im ersten Inning ein Grand Slam dabei. Wo du da halt echt denkst, ja.
2: Aber das, das ist was? halt Baseball, ne? Du kommst dann nicht drum herum. Plötzlich ist die ja, Zone bist, so bist, klein. Wie viele
1: Leute, die Dodgers in, in dem Spiel noch on Base gelassen haben? Nee. Zwölf. <lacht> Zwölf. <lacht> Ja, Aber ja, ja, ja. Ja, das war schon eine Demonstration. nach Hause gebracht, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das war unglaublich. Und ähm, ja, das, das war deutlich. Und deswegen habe ich halt, deswegen finde ich dieses Spiel 4 umso bemerkenswerter, ja. was dann heute Nacht passiert ist. Weil ähm, auch hier gehen die Dodgers ja in Führung. Im dritten Inning äh, führen sie 1 zu 0. Die Braves gleichen aus. Und an dieses sechste du, du hast bis zum bis zum Mittel des Sechsten, hast du halt ein, ein Pitching-Duell zwischen äh, Kershaw für die, für die Dodgers und äh, Wilson für die, für die Braves und äh, lassen eigentlich wenig zu. Und dann geht Kershaw in die Knie.
0: Ja. Was was der Rücken? Ich weiß gar nicht, ob es der Rücken war. Es war auf jeden Fall das dritte Mal, dass das Line-Up rankam. Und wir haben diese Woche eine Frage bei bei Twitter bekommen. Hier mit, da ist Urkidi nach dem fünften Inning rausgenommen worden. Und warum äh, warum musste das denn sein? Es war doch nur wegen der Throwing Errors von Altuve, dass er in Rückstand geraten war und da, da sage ich, nein, das hatte nichts mit Throwing Errors von Altuve zu tun, das hatte damit zu tun, dass er zum dritten Mal an das gegnerische line gekommen wäre und die ja, gegnerischen Batters Batter mittlerweile wissen, was kommt. Genau, genau, die stellen sich auf ihn ein und es war am Ende hier war es für Kershaw ich habe einen Tweet von der MLB nach fünf Innings gesehen, wo sie geschrieben haben "Is uh, he he's cruising can he go on like this? Irgendwie sowas. Und dann kommt Acuna, kommt Acuña und Junior an die Platte, hat einen Infield-Single und ein throwing Arrow von Kiki Hernandez und er kommt gleich einmal in die Second Base. Und da hätte für mich als Dave Roberts hätte Schluss sein müssen. Da hätte ich sagen müssen, okay, jetzt, jetzt müssen wir hier was anderes versuchen, weil Freddie Freeman, weil Marcel Ozuna kommt, weil Travis Dano kommt, Ozzy Albies. Das ist wieder eine, eine, ein Line-Up, was Kershaw zum dritten Mal sieht und wir wissen, was er was er für Probleme hatte in den letzten Jahren dann auch in den Playoffs. Und das tut mir so leid für ihn, weil er ist ein, einer der besten Pitcher, die wir in der Liga gesehen haben. In, in unserer Zeit auf jeden Fall und vielleicht in allen Zeiten. Aber er kriegt es einfach in den, in den Playoffs nicht hin. Äh, er, er, hat zwei, er hat
2: halt aber das nie mit rübergenommen. Ne? Er, er hat jetzt einen Postseason-Career-Stats ja. ist er beim ERA von 4.31. Das ist zu wenig. Das, das, das ist, ist wenig. für einen Starting-Pitcher nicht gut. Jetzt sind wir mal One loss. Wenn, man, loss, wenn man das mal sich anguckt, das ist 11-12. Also, das ist jetzt, kann man jetzt überlegen, ob man das gut findet oder nicht, diese Statistik, aber es sagt ja etwas aus, dass er auf dem Mount stand, wenn die Mannschaft verloren hat, sagt ja etwas aus. Ähm, sein Web ist halt bei 1,09. Das ist jetzt, das klingt nicht schlecht, aber du möchtest das doch, also, sein, seine, seine insgesamt, also mit Playoffs und reguläre Saison sind, ist 1,0 sein Whip. Also er ist halt schlechter in den Playoffs. Ja,
0: ähm, ich habe ja, hab ja auch gesagt, eigentlich hätte Dave Roberts nach diesem infield Single plus story ja. error hätte er sagen müssen, okay, Und ist hierher
2: und nicht es weiter. Es gibt ja, es gibt ja tatsächlich. Also wenn du so ein bisschen die Blogs äh, der, der, der Dodgers-Fans liest, dann gibt es schon die ersten Un, das erste der erste Unmut äh, gegen gegen den Manager, gegen den Skipper,
1: gegen Dave Roberts, weil er irgendwie komische Dinge tut. Ne? Also das ist weil er eben ja nicht, nicht zum ersten Mal ne. Ja, das also da halt erinnern zieht. wir uns ans letzte Jahr, da haben wir auch schon mehr als einmal über Dave Roberts äh, Entscheidungen gesprochen, okay. ähm, gerade was das Pitching angeht. Darf ich noch mal den Hut ziehen, ähm, den Hut ziehen dann vor Brian Snitker, dem
2: Manager der Braves, der bringt Bryce Wilson in so einem Spiel. Der ist 22 Jahre alt. Ja. Der wurde 2016 gedraftet, hat sein Debüt 2018 gemacht. Also den Mut zu haben, jetzt waren sie in Führung, haben ein Spiel verloren, dann musst du ja irgendwie gucken, dass du, dass das Momentum der Dodgers eben gestoppt wird und dann einen 22-jährigen Pitcher zu bringen, das hat echt, das hat was, weil der Junge in muss ja lernen, sechs
1: in Innings einen Hit abgibt.
2: Ja. Ne? ja, eben, genau. Und also das fand ich, das sind eben Sachen, die mir auch gefallen bei den Braves gerade. Und ich muss tatsächlich, weil meine, meine Frau hat dann heute die die Highlights mit äh, dieses Spiels geguckt guckte dann auf, auf die Braves und sagte, hier, der Acuna Junior, den sehe ich ja immer, wenn ich die Braves gucke. Das ist ein Spieler, der ist ja spektakulär. Na, und sie hat, keine Ahnung, jetzt nun die Hälfte oder ein Achtel von den Spielen gesehen. Aber das kommt ja noch dazu. Die, die Braves haben in dieser Postseason eine fantastische Pitching-Leistung hingelegt. Aber was da auch an Intensität in, in der Offensive ist, wenn du dir anguckst, wie der Acuna Junior die Bases da nimmt, also egal, was er tut, Alter, ist das geil und der ist so jung und ich, ich freue mich auf die nächsten Jahre mit, mit, mit Acuna Junior in der National League, mit Thetis Junior, das wird richtig cool, weil die bringen eine
1: Energie mit, die kann man sich nicht vorstellen, das ist unfassbar geil. Und jetzt führen sie 3 zu 1 in der Serie. Sie haben also heute Nacht die Chance, ähm, die Serie zuzumachen. Äh, ich muss mal gerade gucken, wer pitcht. Ich weiß es gar nicht. Für die L.A. Dodgers äh, wird es das, das in May. May sein. Ja. Genau. Und für die Braves steht es noch nicht fest. Ähm... Ja, es könnte Und eigentlich bei, bei schon bei wieder ESPN, Max Fried
2: ne? sein, oder? Bei ISPN steht das noch nicht fest, steht es bei
1: MLB.com. Ich gucke gerade mal nach, weil das finde ich spannend. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach Max Fried ist. Also, ja, warum denn ja. Dustin
0: May für die, für die Dings, für die Dodgers.
1: Genau, Ach, Dustin May für ich die auch. Dodgers. Einen guten Move,
2: finde ich übrigens. Dustin May ist noch so, ich glaube, der ist noch so unbedarft. Ähm, der begreift gar nicht. Also, für mich sieht er, also, der, der, der ist so jung, der, der darf ja, der muss wahrscheinlich noch seinen Ausweis zeigen, wenn er, wenn er Kaugummi-Zigaretten kaufen will. Ähm, aber ich finde es einen guten Move, aber es, Roberts geht da schon ins Risiko, ne, wenn du so einen jungen Pitcher dahin stellst. Ich wüsste aber auch jetzt nichts anderes. Also, du hast, du hast ja, wir haben es ja gerade gesagt, es ist halt so viele Spiele in so kurzer Zeit, dass die Pitcher niemals ausgeruht in irgendein Spiel gehen können. Ähm, denn Dusty May hat ja auch vor zwei Spielen äh, gepitcht. Diese einen, in diesen, dieses eine Inning, was wir angesprochen hatten. Ähm, ich weiß auch nicht, was du da machen sollst. Und da finde ich es gut, wie die Rays das zum Beispiel machen. Ähm, auch die Braves setzen ihren Bullpen relativ gut ein, finde ich. Das hätte ich so nicht erwartet, dass die Braves auch das Pitching so ein bisschen gut kontrollieren können. Ja, ich bin sehr gespannt, wer da steht. Ich bin immer noch mit mir am, am Hadern, ob ich das Spiel gucke oder nicht, weil wenn ich gucke, gewinnen ja anscheinend immer die Dodgers. Und das will ja keiner.
0: Wir müssen, wir müssen hier mal ein bisschen mehr Neutralität reinbringen.
2: Ja, äh, ja, genau. Und ich freue mich auf ein tolles Spiel, weil natürlich, wenn die, also ernsthaft, die Dodgers in dem Spiel da, auch jetzt gestern waren die Dodgers ja nicht schlecht, das muss man ja auch sagen. Na, also
1: es war ja nicht so. Ja, aber sie, sie haben halt einfach dieses. Dieses Schlagbombardement aus Spiel 3 haben sie nicht mit rübergenommen. Genau, genau. ja. Und ich
2: glaube, aber sie sind halt in der Lage, und das glaube ich eben auch, die Dodgers sind absolut in der Lage, drei Spiele hintereinander gegen die Braves zu gewinnen. Ja. Da bin ich, das, da, da glaubt, also das glaube ich eben auch. Deswegen gibt es hier zum Beispiel keine sichere Wette. Ne? Übrigens, herzlichen Glückwunsch, nochmal, Axel, zu 100 Folgen. Ja. Ähm, Vielen äh, Dank. <lacht> Wettbrötchen, aber es gibt ja auch eben nicht die Sicherheit, dass die dass die Atlanta Braves das durchbringen, dann wir wissen auch, dass die Braves das
1: letzte mal in den Playoffs waren, da war Chipper Jones noch Rookie ja, quasi. Ja, aber die Braves haben halt jetzt Max Fried, Ian Anderson und an denen äh, ob die ob die Dodgers an beiden vorbeikommen, vielleicht aber, an einem, aber an beiden? Ja. Also sie sind jetzt schon Ich habe mich gestern festgelegt, habe gesagt, wer Spiel 4 gewinnt, wird auch die Serie gewinnen, da bleibe ich auch bei. Ähm, die Atlanta Braves werden die Dodgers schlagen und dann wird Dave Roberts wahrscheinlich nächstes Jahr entweder bei den Bond Capitals oder bei den Heidenheim-Heideköpfen auf der Bank sitzen.
2: <lacht> ja, wenn du so. Ah, gut, das lass uns mal, wenn sie lass uns das mal, lass uns mal den, den Bären erst, äh, das Fleisch erst verteilen, wenn der Bär erledigt ist. Das, 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 fällt. das, fällt auf, ne? das leckere Bärenfleisch. Keine wer Ahnung, wie das schmeckt. Ich, wer kennt es nicht? Da sitzt du sonst bei den Mets auf dem Grill. <lacht> <lacht> Aber was wir bei auch da wieder äh, bei den Pitching-Leistungen, also mal hättet ihr erwartet, dass so jemand wie Ian Anderson so positiv heraustritt für die Brace oder dass eben Max Reed so wichtig ist für die Braves, also das
1: hätte ich vor der Saison ja, nicht überlegt mal überleg mal, was wir, was wir gesprochen haben, als Cole Hamels auf die, auf die 60 Tage gekommen ist. Ja. Da haben wir halt gedacht, ach du liebe Güte, das ist für die Atlanta Braves halt die größte Katastrophe, die du dir vorstellen kannst mit, mit Cole Hamels. Dann hatten sie ja noch ein paar Pitcher, äh, vor allen Dingen aus dem Relief, die auf der 10-Tages-Liste auf der ja. waren. Ja. Ähm, die hatten ja, hatten ja Pitching-Probleme ohne Ende oder Verletzungsprobleme ohne Ende und am Ende hat es halt überhaupt keinen Unterschied gemacht. Sie haben halt, okay, sie haben halt acht Spiele weniger gewonnen als die Dodgers in der Regular Season. Spielt keine wirkliche Rolle, weil sie im Moment die Dodgers einfach in der Serie, ja, ich, ich möchte fast dominieren sagen. Spiel 3 kannst du dann halt einfach wegschmeißen, weil es das erste Halbinning ist dann halt einfach passiert. Ähm, aber sonst äh, spielen die Braves doch eine, eine eine unfassbare Serie gegen die Dodgers und ich sehe einfach keinen Grund, warum das jetzt einfach aufhören sollte. Das Momentum haben wir gesehen, haben die Dodgers überhaupt nicht nutzen können. Ähm, die Braves sind zurückgekommen und haben, äh, haben die Dodgers ja, vernichtend geschlagen in Spiel 4. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum die, warum die Braves jetzt äh, nicht noch mindestens eins aus den nächsten drei Spielen gewinnen können. Aber dann müssen überhaupt wir uns hier, nicht.
0: Dann, dann müssen wir uns aber irgendwann darüber unterhalten, was die Dodgers eigentlich Jahr für Jahr falsch machen.
2: Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ian Anderson übrigens äh, hatte sein Debüt in der Major League. Genau wann? Am 26.08.2020. Ja. Der Typ hat im Moment ein Postseason ERA von 0.0 in drei Games. Ähm, 15.2 Innings äh, Pitch, 22 Strikeouts, ein Whip von 0,89. Was hat er acht? Postseason hat acht Walks abgegeben bisher nur bei 22 Strikeouts. Hat ein ähm, ähm, Betting Average Against von 1.1.3. Es ist echt... Also, wer das vorher gesagt hat, muss jetzt ein verdammt reicher Mann sein. Dass, dass, die, dass die Braves sowas hinkriegen, hätte ich nie gedacht. Mir wäre es eher, ich glaube, die hätten eher so Spiele, so, ne, so 8, 7, 9, 6, keine Ahnung, 10, 10, 10, 10 8 oder so gewonnen. Ne? Weil das Pitching eben tatsächlich die Schwäche war, die, die wir vorher auch ein bisschen attestiert hatten. Fantastisch, ganz toll. Und, äh, auch wenn die Dodgers das jetzt drehen, äh, ernsthaft, wer will sie da noch aufhalten, frage ich dann. Wenn aber die Braves das gewinnen, dann hast du dieses Monster äh, Dodgers, was ja wirklich ein Monster ist, von den offensiven Leistungen, von den defensiven Leistungen. Völlig verdient weiter, dass es ein, ein, ein Top-Spiel heute macht. Ich weiß aber noch nicht, ob
1: es gucken soll. Tja. Kann ich dir auch nicht sagen, ob du <lacht> es gucken sollst. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist auf jeden Fall so dass äh, die Braves, wie gesagt, jetzt drei Matchbälle haben, in die World Series einzuziehen und dort dann auf den Sieger aus der American League, auf entweder die Tampa Bay Rays oder die Houston Astros treffen. Wir werden die World Series natürlich, wie ihr das von uns gewohnt seid, versuchen zu covern. Ob wir es wirklich mit jedem Spiel hinkriegen, steht noch ein bisschen in den Sternen, kommt ein auf das echte Leben an, auf unsere Termine. Aber wir versuchen es auf jeden Fall und äh, wollen hier Spiel für Spiel mit euch die World Series durchleben. Das passiert dann ab nächster Woche. Bevor die World Series startet, wird aber die Baseball-Bundesliga zu Ende gehen, Andreas. An diesem Wochenende werden in Heidenheim die letzten Spiele ausgetragen. Aktuell steht es 2 zu 0 für Heidenheim, die in Bonn beide Spiele gestohlen haben. Und wer wissen möchte, warum das so außergewöhnlich war und wie die Stimmung besonders bei den Bonn Capitals ist, dem empfehlen wir, wie jede Woche, Swing and a Miss, den Baseball-Bundesliga-Podcast auf mein Sport-Podcast. Du hast diese Woche mit Tim Collins. Na, Tim Collins äh, gesprochen. Und äh, nicht zu viel zu verraten, es gab tatsächlich Kontroverse, besonders was das Spiel 1 in den Bonner-Rheinauen anbelangt. Da gerne reinhören und am Wochenende solltet ihr in der Nähe von Heidenheim leben oder per Zufall dort sein. Geht in den Ballpark und schaut euch die Finalspiele der Baseball-Bundesliga an. Glaubst du, Bonn kann noch zurückkommen,
0: Andreas? Ich halte es für sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, es gibt ein viertes Spiel, weil das würde nämlich dann wieder als Stream übertragen. Spiel 3 gibt es keine Übertragung. Sascha Koch wird wieder höchstwahrscheinlich für die Bonner auf dem Mount stehen. Und es war ein ganz enges Spiel. Und ich möchte auch nicht zu viel verraten. Vielleicht haben es die meisten ja schon gehört, dass Spiel 1 dann eher kontrovers geendet ist, so dass mir manche Bonner gesagt haben, ich möchte nicht über das Spiel reden. Ähm, <lacht> ähm, das, also zurückkommen glaube ich nicht, aber ich hoffe, dass es ein viertes
1: Spiel geben wird. Wir werden es beobachten. Gut, für diese Woche soll es das gewesen sein. Unsere Kommentare sind natürlich offen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Ihr könnt uns auf Facebook, auf Twitter erreichen. Ihr könnt auch im Blog kommentieren. Wir sind für Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob äh, immer äh, immer bereit äh, ha, wie soll ich es denn ausdrücken äh, wir freuen uns darüber genau das war <lacht> das, was ich sagen wollte genauso wie wir uns natürlich darüber freuen, dass wir bei Steam mittlerweile äh, 45 Leute haben die uns unterstützen, das ist eine super coole Sache, vielen, vielen Dank dafür, wenn ihr uns auch einen äh, Kaffee ausgeben wollt auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Support-Button, da kommt ihr auf Steam. Steady. Und, ach, Steam. Was rede ich denn? Steady. <lacht> Mann, ihr sagt aber auch nichts. Ihr lasst mich auch komplett gegen die Wand laufen. Ich ne? höre dir so gern zu. Da, da <lacht> ist ja, deine ja, Stimme ja. beruhigt so sehr. Ja. Auf Steady und äh, dort könnt ihr uns dann einen Kaffee ausgeben. <lacht> Just Baseball auf Steam wäre sehr ja lustig. <lacht> Vielleicht auch nicht. Arcade <lacht> Podcast. Mhm gut. Ähm, ja. Freitagabend, 17.15 Uhr. Wir machen jetzt hier Feierabend. Ich glaube, wir müssen alle ins Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter,